0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百一十期。这一期呢，还是讲宜家，宜家创始人和纳粹的关系，以及宜家最开始的时候是什么样子的。呃，在讲宜家创始人的时候呢，呃，基本上在网上能搜到的文章呢，最后都会说一下，哎，这个创始人以前是跟纳粹是有点关系的。呃，即使是到了呃纳粹创始人去世的那一年吧，很多人还是。呃，盯着这个事情不放，而且还有一个女作家专门写了一本书来介绍一下。哎，她当年做了一些什么事情，我就稍微提一下这件事情嘛。好像是在1994年，哎，就是瑞典呢，是有一个非常著名的法西斯分子，然后去世了。他去世以后啊，肯定是有一些遗物嘛。他不知道什么遗物，呃，有一些遗物出来了，就就有人去考古了。估计跟我这个兴趣差不多，就看到人家的遗物受不了是吧？就就想去看一看。然后呢？结果就在一份文件里就发现了一份是1942年1942年的文件。这份文件呢，它是一个会议记录，就是记录当年谁参加了这个会议。然后呢，结果大家在这个名单上就发现了，诶、哎，竟然有宜家创始人这个名字哈。这当然就是真事，然后就被媒体报道了嘛。事后这个创始人肯定是要道歉是吧？因为你这个呃参加这个支持纳粹的会议，肯定是要道歉嘛。然后他就说这是他。呃，非常后悔的事情吧，因为当年他参加会议的时候，刚刚十六岁，就十六岁的小孩，我们要知道，啊、呃，我个人认为十六岁应该还是什么都不懂，是吧？我记得我十六岁的时候就，呃，算是比较懂事了，是吧？就是非常听家长的话，也非常听老师的话，就是说，呃，就得好好学习，然后整天看着那些不好好学习的坏孩子，那十六岁人家都牵着小姑娘的手在吹牛，就觉得，嗨、哎，你们真是不干政治，好像什么。哎，什么都不懂那个时候，呃，但我不由自主的就比较过我的人生和人家，呃，宜家创始人的人生啊。他十六岁的时候，他就参加支持纳税的会议。我在十六岁的时候就看见，呃，别的不学好的人嘛，跟小姑娘牵着手吹牛谈恋爱。现在我三十八岁了，是吧？宜家的店，在宜家的创始人三十八岁的时候，已经欧洲已经开满了嘛，就已经开始去加拿大呀、美国、加拿大开店了。我今年三十八岁哈，然后我现在还是跟十嗯十六岁差不多一样子，还是看着十六岁的孩子跟人家小姑娘牵着手在吹牛，然后我现在还是自己回家说晚上一个人对着个手机呃录音做电台是吧？活了几十年真的是想想就就想流泪，不能比是吧？再回来说人家就上一期我讲了他的爸爸呀他的爷他爷爷奶奶是来自德国。然后他的爸爸肯定是纯种的德国人嘛，他妈妈不是德国人，但是他妈妈也是一个非常非常厉害的家庭，来自一个、呃、商业家族，叫，艾尔姆哈雷特的一个商商业家族。他的外公啊是开五开店的，跟他家差不多哈，开店的商业家族非常厉害，就开五金店和商店的。当然在后来的时候，宜家的创始人就干了比较大了，就把他外公的公司啊就买买了下来。但这是后话，这也是他开的第一家现代化的这个呃。现在这个宜家的这个原型啊，就是他买他外公的整个公司，这个样去改装的。他其实他收购了他呃外公的资产和地皮，就非常非常大的一大片，然后还有附近的森林，哎都被他收购了。根据一家创始人的描述呢，他很早就开始卖东西嘛，就是在不到五岁的时候，他就非常喜欢卖东西。在他的记忆之中啊，他做的第一次生意，他是说他卖火柴，像卖火柴的小女孩是吧？他是卖火柴的小男孩。他的婶婶呢，就帮他从集市上买了一百盒火柴，大概是一百盒火柴，大概每盒不到一分钱。他说是花了八八毛八嘛，八十八什么数，反正八八十八八毛八吧。然后他把他这个一百盒火柴，然后就以每盒一分啊、两分，最高卖了五分钱，然后价格就卖出去了，实际上还赚了个平均两三倍吧，反正赚了比较多的钱。哎，他就喜欢上这个东西了。当然，但最主要的他是卖给他奶奶是吧？卖给他的那些，呃，他家里的那些工人是吧？但他还是很喜欢这件事情。后来他长大了一点，就是在十一岁的时候，他实际上已经呃卖卖更多东西了，不止卖火车了，卖这个圣诞卡片，卖花种，就是种花的这个种子。当时他已经赚到一些钱了，还说他卖花种的时候已经赚到了比较多的钱，已经给他妈妈买了一辆自行车，然后自己买了一台这个。打字机哈，不是游戏机，对，打字机。就上一期我讲了，他家里实际上是有非常非常大的土地，就有四百五十平方公里的土地嘛。因为呃，我一讲四百五十平方公里，很多人是没有什么概念。我就是说，呃，说一下吧。如果住在上海的话，大概相当于嘉定区那么大，就嘉定区大概是四百五十平方公里。如果住在北京的话，大概相当于朝阳区啊，或者是海淀区这么大，就他家的土地、啊，就或者相当于二十个东城区那么大。就是他家里有很多的这些牛啊、羊啊，因为有有这么有，比如说嘉定区或者海淀区这么大的一块土地的话，肯定是不会只种粮食嘛，就有森林，有有这个养奶牛啊，养养养什么羊是吧？烤羊肉串或者是什么，反正就就家里肯定是雇了很多人，这几年肯定是做不过来嘛，家里雇了很多人，但幸亏他不是在中国，如果是。他有这么大这么大土地的话，他肯定在当年是吧？那个年代肯定是地主了嘛。估计小命不保。但是呢，虽然他家里有很多的地，但是呢，他这个人是不太喜欢种植，也不太喜欢养殖，就养牛呀什么不太喜欢。他说他会割草，也会种一点地，也会给牛奶怎么去挤奶。但是呢，他就是没大有兴趣。他在十一岁的时候，他只想就是说，梦想就决定了。他说他只想卖东西，就怎么。呃，经商来赚钱，他觉得价格便宜的话，哎、呃，就会以把一些东西、啊、以便宜的价格买进来，然后再以贵一点的价格卖出去。他觉得这件事情，哎呀，真他妈有意思，就这样哈。他的梦想就是做销售。但我我个人觉得，宜家的创始人是一个比较实在的，呃，相对比较实在。但、呃、后面我会讲一本书叫《宜家真相》，那个就说他实际上并没有那么实在。反正我个人觉得他比较实在，他不像很多的企业家嘛。哎，他一赚到钱以后，很多的企业家到处演讲、啊，还不能天天就是说这个经验是吧？主要是赚到钱了，然后到处分享经验。我我这个社会责任非常大是吧？不管我是做金融啊，暴、哎、雷的金融还是什么，只要是有点钱账户里是吧，就就有可能让 C 语言写的这个账户里溢出了。有这么多钱的话，他就开始讲社会责任啊，或者是让世界变得更美好。实际上可能就是仅仅是多坑了一点钱，比如说。呃，前段时间不有个有个人嘛，做这个互联网金融，就是那种呃像传销一样的东西啊。互联网金融就赚了不少钱，然后他到处开始赞助这个演唱会，所有一线明星都赞助。说实在的，明星应该是比他呃坑了那么多钱，还是要少很多。那怎么办？就是说，嗯、呃，赞助嘛，比如说你赞助一线明星是吧，唱歌的，人家开演唱会。你赞助了怎么样？他也不要不要回报，就是说我能不能上去唱首歌，然后人家说你既然交了一千万，你就上来唱首歌嘛，就这个样子，或者交了多少钱，反正就很很有钱是吧？然后开始就办演唱会是吧？就是有了钱，人就是可以为所欲为。因、就、为、是、宜家的创始人就是相对比较低调，他基本上不太接受采访，唯一的爱好他就是去，呃，去逛自己的店。他去了以后啊，很多店员发现，哇操，这就是老板，没见过老板，因为那么多店嘛，不可能每个人都认识哪个老板是吧？他又打扮得太低调，自己去去这个买东西，他还用自己的员工卡，这老板用员工卡，为了打折是吧？这人很抠门<咳>。还有一个就是说呢，他，呃，他个人是吧、啊，他特别特别喜欢喝酒，而且一喝就醉，一喝一喝就醉是吧？然后就去戒酒中心，然后。因为他，他要去戒酒中心的话，他肯定要宣传，就是说，人家不能说，哎，老板没了是吧？你是不是跑路了？不是，他他都会出来说，不行了，这个酒瘾又上来了，一年他要去个三四次的戒酒戒酒中心去戒酒，也就是不良嗜好嘛，是吧？喝酒，就是一一一喝就醉是吧？就是说见酒就喝，一一喝就醉，一醉我就满上，一满上又喝，反正就这个样子，一年要去三四次这个戒酒中心，他就出来说一下。因为你不可能老板没了嘛，正是因为他这个不良嗜好，他这个只健康的活到了九十一岁。如果不喝酒的话，说不好还活不到九十一岁。总体来说，这个宜家创始人还是比较实在的。他说做销售就是他小时候的梦想，呃，他还讲了个故事哈，在他的自传里面，不知道真假，反正这种话呀听听就好。他说有一次他跟他父亲在一起，因为他家里有森林嘛，有木头。嗯，那么大四有一个是吧？四百五十平方公里的，呃，农场不能叫农场，要庄园或者叫什么城市啊？就是有森林，有大片森林。你有森林的话，肯定有木头嘛。他父亲就告诉他，啊，如果有足够钱的话，他就直接修一条路，修一条路，然后呢，通过这条路来卖木头，卖到哪个地方是吧？可能通到海边，然后在海运怎么样子哈？但是呢，他家里就是。没有没有这么多钱，哎，呀，想想也很崩溃。你你你老爸的梦想是修一条公路，修一条铁路，然后用铁路去那个啥，哎呀，很崩溃是吧？特别有钱，就是，但是没有没有完成这个梦想。修铁路肯定需要特别特别多的钱，他没有完成这个，他父亲没有完成这个梦想。他当时十几岁，他就觉得，哎呀，他要有钱的话，就可以帮他爸爸是吧？完成这个梦想。后来他又讲了另外一个，也是因为修路的事情。就这个样子哈，如果有钱的话，他就说他小时候就想赚很多钱，然后帮他爸爸修一条铁路，是吧？然后卖卖木材。哎，这种梦想真是梦想，是吧？咱们中国不是有句话叫什么？要想富，先修路，是吧？少生孩子，多种树。显然他们家有很多树，但是没有钱修路，是吧？虽然宜家的创始人后来显然是没有理解这个道理，是吧？他不但没有少生孩子，也没有去种树，他只是。通过销售吧，赚了非常非常多的钱，但是他多次说呀，这件事情对他有很大的刺激，就是说这是梦想的力量。他因为人总要讲一点梦想的力量，起码在书里我看着还是当年我看的时候还觉得，哎，这个人真有梦想。因为现在说起来的话，梦想，因为现在咱们中国的社会是有点问题。如果一个人说他有梦想，比如说我说我有梦想，很多人就会说，哎呀，拉倒吧，是吧？你的梦想就是多挣点钱，实际上。并不是啊，我小时候真的是一直到高中吧，可能是一直到高中，我都想觉得，哎，我应该，要是以下象棋为生就好了。那时候真的是这样想，因为那时候没有电脑啊，没有电脑，没有这个，呃，呃没有电脑。我们我上高中的时候，我年龄很大了，可能很多人不知道我年龄多大，三十八岁。呃，我我上高中和初中的时候是没只能看电视，有游戏机，但是你游戏机要接在电视上，或者是去玩街机，实际上是没有现在。手持设备，当然有特别有钱的会有，呃，像我是没有的，大部分我的同学也都没有这个手持设备，所以呢，那时候玩什么？实际上那时候也不会去学习，我的爱好就是，呃，玩那个棋，玩棋类。如果大家如果知道填字格吧，填字格的话，我们那时候就在填字格上，你拿拿你拿一支红笔，我拿一支蓝笔，然后下五子棋，就这个样子，就圈一圈就是五子棋。然后自己做象棋，上课的时候就就去玩象棋，那时候就觉得一直到高中也不会说哎，我没有玩手机，但是就下象棋。那时候跟跟同学下象棋，那时候就觉得哎呦是以以以后啊以自己下象棋为生就好了是吧？所以那时候就觉得也没有象棋，考大学也没有象棋这个专业，但是一说起来我就觉得我要去下象棋是吧？实际上哦，每次我这样说的时候，就大部分人就觉得哎，你真是开玩笑，实际上不是开玩笑是吧？但是后来的话，你这样说，人家就觉得你在开玩笑。你就，后来我觉得好像，哎，这这件事情确实比较好好笑，是吧？就就是，我还是这样说，人家就觉得、哎、你真真幽默，是吧？实际上我是说真心话。但后来也也没有没有完成象棋，结果大部分人都认为我在开玩笑嘛。因为我发现后来下象棋确实你没有办法养活自己，你又下不成特别厉害的人。但我觉得古代的中国人是不是这个样子？古代的中国人还是很乐于说自己的这个爱好哈，自己的志向。比如说，咱们中国古代的读书人就写在书里嘛，就说，呃，你的梦想是什么？他就会写，说我的梦想是修身齐家治国平天下。但现在我们，呃，有个人说他的梦想是修身齐家治国平天下。如果说修身齐家的话，我们觉得还还可以，是吧？感觉就有点装，你又修身又齐家，好像人家都都比较上你，结果就是。又修身又齐家，好像比较装。但是你如果说你的梦想还有治国平天下，哎呀，那就可能会惹麻烦了。就不是朋友说你装了，可能会有人来找你是吧？你是不是有问题？是吧？你还想治国平天下？所以呢，你最好是一说梦想的话，你最好说啊，我就是想是吧，供供好房贷，买房子，买个房子然后娶个老婆，或者是买个房子然后娶个老公，就这样是吧？这是我们的梦想，这个时代的梦想，最现实的梦想。但我们不说梦想了，再说创始人，宜家的创始人，他后来找了个工作，在一九四五年的时候，他找了个坐办公室的工作，就是类似于一个林业局的地方。哎、呃，我也不知道他书里那个怎么去翻译好，我查了一下单词，呃，是林业局建筑什么东西，反正应该是不应该叫林业局，反正是与建房子有关的，用木头建房子有关的一个，因为中国有林业局，他那里不见得有林业局。因为他去那里找工作，因为林业局啊，他要采购一些文件夹呀或者是什么文具，然后他就找到这个林业局里吧，采购负责采购的人说，哎我我有文具是吧？因为我这个做小生意的，我虽然来找工作，但是我这个啥都有，然后林业局就真的购买了他的文件夹，然后这相当于相当于咱们去 IT 公司打工是吧？不但拿了工资，还卖给了公司一批电脑这个样子，更厉害的是。他卖文具啊，他卖的文具属于耗材。你电脑的话，你起码用个三五年，在公司三年吧。但是他是耗材啊，文具。结果呢，他这个整个林业局里，都要从他这里采购。他每个月的工资是一百五十块，当年的一百五十块。他卖东西啊，卖卖给公司文具，每个月赚到的钱相当于每个月一千二，也就是你看这个是吧，好几倍，八倍是吧？然后他就觉得，哎呀，算了是吧？不打工了，就就从公司辞职了，然后。他觉得显然是不如只卖东西赚钱嘛，是吧？然后瑞典是要服这个兵役的，就是你男的到了一定年龄，你要去服兵役，他就呢，他就去服兵役了。人家去服兵役的话，可能会比较苦的，两年三年，是吧？他就去跟团长商量了一下，说我这个白天去练兵，嗯，因为也没有战争的这个啥的。他就说我白天就正常练兵，晚上呢，我在外面租房子住，是吧？然后晚上他就开始做这个邮购业务，呃。而且呢，他还那因为有士兵嘛，士兵肯定要写信啊什么，哎，他还他又做生意了，他又租了个房子，结果，士兵啊还还要买他的什么卡片呀、啊，还有什么笔呀、啊、钱包啊、写信的邮票啊，都要从他那里买，是吧？我我当时看到这一段的时候，我就觉得这真是个人才，这个走到哪里生意做到哪里，就是什么东西都没有耽误他。呃，卖东西，幸亏他当年不卖军火。如果他去当兵又卖军火的话，我估计他他原子弹也能卖出去。可惜当年他卖的东西是太杂了，都是一些小东西，邮购啊、钱包的这种东西，小东西、信纸、卡片、笔这种小东西。当年他还没有开始做家具，他做家具的话是在一九四八年的时候，他就开始觉得，哎，我们因为他以前是他带的是林业局。用木头做家具、做建筑的地方，也不能叫林业局。我我我翻译成林业局，大概就是说，嗯，就是说，呃，如果大家去看英文书的话，就是说应该不是林业局。林业局我也不会翻译，反正是一个用木材做建筑的一个部门。呃，他知道，他工作了那么一两年嘛，在那里，然后他就有途径嘛，不但卖了一批文具在这里，他还。呃，联系到了好多做家具的这种东西，然后他就觉得，哎，你们卖不出去是吧？我来帮你卖。然后他就在报纸上刊登了一个，就是林业局肯定有很多做家具的是吧？刊登了一个呃家具广告。然后第一把椅子，啊，第一把椅子是一个无扶手的椅子。他他第一次只卖了两个两个东西，一个是一把椅子，一个是咖啡桌。呃，当然我们我查过中文网上，中文网上说第一把就是卖了个椅子，然后形容这个椅子多厉害。实际上不是，是他的自传里就是两个，一个是这把椅子，另一个是咖啡桌这两件事情。因为他当时普遍的做法就是说要给家具啊起一个编号，比如说椅子叫001吧，然后咖啡桌叫 002， 但是这个编号太难记了，于是呢他就想给每个家具啊起一个名字，比如说这这个无扶手的椅子叫露丝，哎，你说为什么叫露丝我也不知道哈，他反正就就。就嗯，就叫露丝。现在我们去宜家的话，每件商品都有一个很奇怪的名字。当然，这些名字有人研究过，网上有人研究，就是有一定的规律，但是记不住是吧？一般人我肯定记不住。嗯，我哪哪个都记不住，我就记住个书架叫逼里，其他的啥也记不住。但是有一个是可以记住的，就是说有一个记不住，但是是有规律的，就是踩在脚底下的，比如说地毯啊，或者是门口垫。还有马桶垫，或者是哎，好像有没有马桶垫？或者是分分窗户台这种，因为只要是用脚踩的这种东西，脚踩的这种东西、啊，一定是丹麦，丹麦的，是说呃某个地名，丹麦的很多小镇啊，或者是城市的名字、啊，一定是命名就是脚踩着的这个这个东西的。为什么呢？但有很多种说法，我认为比较靠谱的说法是，当然这个被宜家官方哎否定了，我仍然认为是比较靠谱。这两个国家是有世仇，就是丹麦跟瑞瑞典实际上是有世仇的。这两个国家大大小小的战争啊，两两个国家，呃，发生了接近一百次。有有，我看过各种统计，啊，反正大大小小一百次，肯定有你统计出来了肯定是不够的，是吧？你这个肯定越来越多，假设是一百次好了。你想想这么多年打一百次也特别痛苦，因为为什么呢？因为瑞典曾经是丹麦不可分割的一部分，后来就是因为瑞典闹独立。这两个国家就大打出手了好多次，包括在哪个海上打，哎呀，死了多少人，就很多次。其实这个事情啊，最终就是说，如果两个地方人家要给你闹独立的话，你最终实际上越打越伤感情。为什么呢？你,你不打的话，说不定还能谈谈。实际上你越打的话，基本上分得越快，就跟男女朋友一样，你越打越崩溃，你不会打服的。后来这两个国家也就。就打崩了嘛，就是最终也就接受了这个局面，然后最后不打架了，但是也就承认了它是一个独立的国家，就是说丹麦啊承认了瑞典是一个独立的国家，但心里肯定还是有一些怨念吧。比如说瑞典和呃这边丹麦啊这两个国家经常打嘴仗，包括在咱们中国微博上曾经有一件比较搞笑的事情，就是好像是瑞典嘛，瑞典大使馆庆祝国庆。就说我们是建国多少年了，是吧？另一个国家就要上去酸几句，就说：“哎呀，你你就是从我这里分离出去的，是不是？”反正不太对付。在网上，呃，有个这两个国家明争暗斗的不少趣事吧。如果大家喜欢看足球的话，只要是瑞典和丹麦这两个国家碰面了，啊、哎，那那就是说往死里打，就跟那个巴西、阿根廷、中国和日本，但是中国现在赢不了日本啦，就是被人被人往往死里干的。主要是你水平也要有，是吧？但他们打足球的时候是这样，但中国跟中日韩这三个国家也也不太对付。你会发现，不只是中日韩这个样子啊，包括中国跟周边国家都不太好，很多的国家跟周边国家都不太好，像瑞典跟丹麦也不是很好，就这个样子就是了，就死敌嘛。还有说，有一年瑞典一个古董古董船然后沉了，丹麦就很高兴嘛，啊，举国上下很高兴，呃，人家船沉了你很高兴，还有一个好事的丹麦人然后。就抢先到这个沉船这里，然后把一个丹麦的雕像，原来是古董船嘛，然后把他们丹麦的一个运动员的雕像，然后放在了那个古董的那个沉船的甲板上面。你第一个打捞上来瓷器或者是什么古董，第一个打捞上来一看，哇去，原来是丹麦的雕像，是吧？这就特别崩溃。他但人家也知道你肯定是放放上了，但是打捞队不知道，一看到有这个就打捞上来了。还有这个国家的两个国家的。国旗啊，几乎是一模一样的，就是换了一下。国旗背后的故事，我看过很多趣闻，我不知道真假哈。国旗背后他说的也是针锋相对，就丹麦说为什么我这个国旗是这样的，因为我丹麦国王在打瑞典的时候啊，就是从天空中啊就看到了这个十字旗在闪耀，然后呢，我们国家就是十字旗在闪耀。瑞典的国旗啊，就是。掉了一个个哈，颜色也差不多，就换了一下颜色。然后呢，背后的故事是什么？说瑞典，嗯、呃，哪个在哪个国王带领下打丹麦哪个地方的时候，然后突然看到天空中闪耀着十字架，是吧？然后他们两个国家的国旗都是十字架，都都瞎扯。我认为是这个原因啊，还有很多大家可以去搜啊，搜丹麦、瑞典就知道了，这两个国家。包括你建什么，我也建什么，而且我这个一定要建的比你高一米，或者是宽一米，或者是什么，就这个样子。你有你有什么东西，我就要建什么东西，就这样。可能是因为这个原因吧，就很便宜。然后用脚踩的，然后呢，瑞典的宜家啊，统一就用丹麦的地名。你只要是用脚踩的，在地下踩着了，我他妈就要把你踩在脚底下，就这件事情。但这次事情就多次惹恼过丹麦嘛？大家可以搜一下，丹麦人很多次抗议过这个。瑞典的一家，但是没什么用，是吧？啊，丹麦还有一家公司是做啤酒的，就是比较烂的那种啤酒，就就用那个什么比较便宜的、最便宜的啤酒，就用这个呃呃，这个这个瑞典是吧？就用瑞典的，因为你你侮辱我们，我们就侮辱你是吧？他是这个样子，就是作为一个反抗嘛。还有丹麦还有一家专门就是改造宜家设计的，就是他觉得宜家不好，他这个公司叫 Reform。然后呢，觉得你这个设计太烂了，是吧？你买回来来，我给你改装一下，就改装的好一点，就是专门改改宜家。当然，再来说说，呃，这是以这花絮啊，可能是这个样子啊。再来说说宜家这个名字的来历吧。就创始人十七岁的时候，就是一九四三年，那他年龄当时太小，因为十八岁才能够注册公司，但他又来不及了，他就从学校赶到他叔叔家。大学里啊，赶商商学院他上的是，然后他说他想办一个公司，得找个监护人。他叔叔听了他的打算以后，就签字了嘛，帮他签签了这个监护人签的字，然后他就把文件外加一个十块钱嘛，十十十块钱，然后装到信封里寄给公司，寄给政府啊，公司也就算注册好了。就一家这是 IKEA 嘛， IKEA， 然后这四个字母分别代表的就是 IK 呢，就代表是英格瓦·坎普德拉，就是他的名字嘛，他的名字的首字母就是 IK。这个 E 呢，就是他农场的名字，就他家里有一个大的农场吧。A 呢，就是、他家庄园的名字叫阿根纳阿根纳瑞德，好像是，这怎么读我也不知道哈，反正自己的，反正都是他庄园的名字，他什么取了这几个，都是与他有关的。就前面说他嗯、呃，做家具了嘛，开始做家具，刚开始卖那把叫什么椅子，然后又卖咖啡桌，后来就是说。又卖沙发床，第三件、呃、第三件家具是一个沙发床，第四件家具呢是一个玻璃吊灯，这是自传里的哈，我也没考证过，反正他书里他就这样说的，而且出名的人啊，你不能太相信，因为书里他就说了这前四件家具，呃，至于是不是吹的我不知道，公司起步的时候，因为他家里有很多人嘛，雇佣的人就帮他发货。就是说呢，他家里有农，嗯，农场是吧？就运运牛奶的车，就就运家具，然后把这些家具送到火车站。就是家具肯定是越卖越多嘛，他就决定，哎呀，以后不卖这些其他的小零件了，就只卖家具，就是其他的东西都不卖了。在一九四八年的时候，他终于请来了一个会计，这是真正的因为要做做账嘛，然后请来了一个会计。但后来、啊他又请了七八个人嘛，七八个人这样维持了两三年的时间。就一家创始人有个特点，就是特别抠门。就我，我再再说一句哈，大家不要太相信我说的话，因为为为什么？因为我是从书上讲的，我是说大家不要太相信书里的话，我只是相当于把书里的翻译了一下。我再说一句，我在电台里曾经说过，只要是一个人啊，第二次面对镜头，他就是个演员，没有例外。没有任何异例外，如果有例外的话，就是第一次面对镜头的时候，他他他就是个演员。你看很多采访路人，他马上就会是个演员，因为我觉得为什么呢？因为一家创始人啊，很可能也是演给大家看的。因为媒体上曾多次报道过，他说他实际上并没有这么抠门。他他说他开了一辆十三十三年的本田车，或者是是本田还是反正是个日本车，我记得不是本田是丰田，十三年就不行了是吧？不安全了，他说他日常就开这辆十三年的有十三年年龄的车，但报道上说，那那拉倒吧，他有保时捷跑车，哎，就是有特别特别贵重的车，而且呢，他喜欢装的磕磕巴巴，因为他说我不会说英语，然后大家采访他的时候呢，他磕磕巴巴的，就是接受记者采访的时候，就是来证明他英语不好，人家也说你这个既然这么不好，又是个老头是吧？你这个这么不好就。不好意思，刁难他嘛？然后呢，他每次采访，大家就觉得，哎，你真真真是，真是个很真诚的人。实际上呢，他的私人助理就是还有这这是一本书，叫《宜家真相》。我看了一下，《宜家真相》是有中文版的、呃，其他的时候我们也有中文版，但是，呃，我我因为我是订阅了亚马逊嘛，亚马逊既然有的话，就不用再重新买了。《宜家真相》这本书是有中文版的，大家可以买来买来,来看看。这本书呢是他的一个私人助理写的，是跟了他二十多年，但是他们也也把老板说的，他他这个私人助理说啊、哎，老板这都是装的，他英语好了很，什么英语都会，而且他都是故意的嘛，他写的这个英语单词会故意拼错，比如说哪一个单词故意拼错，拼错的样子都是一样。他说如果你是他是他说的真的不会的话，他不会这样，他说他在私下里见到，哎呀，什么英语都会读。而且跟人跟是呃好朋友对话的时候就用英语可溜了，就这个样子。而且他说，呃，他的酗酒也是装的，他这个人很自律。呃，他说他天天酗酒呢，实际上他就每次就喝一点点酒，而且他也不太抠门，只是他出去表演给大家抠门。在宜家真相里写的这个东西，但你说哪个正确，我不知道，因为有可能。他这个助理也是演员，是吧？然后那个宜家那个也是演员，所以呢，大家要分辨一下，因为我也没必要分辨，我也不知道是真假，我又不认识他们，所以到底哪个是演员还是大家看一下，就是一下子，呃，你看过宜家的这本书，然后看过这本书，看过这本书，然后你又再看《宜家真相》，你会发现里面有很多冲突的地方。后来我发现很多的传记都是这样，你很难说哪个是真假，是吧？所以我在这里讲一些传闻，大家也不要。嗯，在酒桌上吹牛没有问题，不要说被嘿嘿太正式的场合说这个也不太好，因为人家有可能给你看了不是一本书，然后你两个人还争论起来，就好像是，呃，我我小时候，呃，看金庸嘛，看金庸的书，实际上金庸有很多的书，都不是金庸写的。我们那个年代可能年轻人不知道，就是说，有可能是金庸写的，有可能是金康写的，有可能是金庸新写的。因为你搞不清楚嘛，那时候叫我看过一本特别金庸写的书，真的是表皮上是金庸叫《侠骨柔情梅超风》啊，那时候我就觉得哦，他出新书了，写的真好，写的是真好。而且我长期以为那个梅超风真的叫《侠骨柔情梅超风》，又有爱情故事，又有什么，我就觉得金庸写的。后来我发现那他妈的不是金庸写的，就这个样子。所以呢，后来我也就学学乖了，印成文字啊，不一定是真的。但我这里就讲的这些传闻，大家听听就好哈。即使出现在宜家创始人，你说，呃，那个自传里写的，你看看要不要拿来做真实，也不见得是真的，因为人总是美化自己嘛。呃，家宜家的家具家具业务啊，然后上道以后，肯定有人觉得，哎，有利可图是吧？就开始模仿，模仿宜家嘛。然后导致家具的质量肯定是下降了。你你有钱赚是吧？呃，大家肯定并不是说所有的人都这么有良心，就是说我做一个东西木头薄了呀，或者是铁板薄了，就这个样子，结果导致他呢就不行了嘛。因为你也没有办法去看到实物，它是做邮寄的，所以呢，价格跟这个价钱总是不匹配。比如说一分钱买了半分货，或者一毛钱买了两分货，这个样子。这呢，下一期呢我就讲讲人家宜家的创始人是如何处理，就是群众们不信任，就是说人家不再信任你了，然后他又如何就是赢回信任呢？但这几期主要是讲宜家嘛。哎，有些朋友就觉得我跑题了，比如说，哎，你为什么在讲软件的时候，就是说总是跑题？实际上我这个电台总是跑题，因为为什么呢？哈，就是说只是这一次连。标题都跑题了。以前的话，我还就是挂羊头卖狗肉嘛，然后呵呵，然后题目可能是一个 IT 的，可能讲几句就开始跑题。但也有人希希望我讲某个主体，比如说最热的那几个主体，说谁谁出了操作系统，谁出了芯片。当然我不懂，我只能讲我自己熟悉的事情，而且都是要有书的，要有书的我才能讲，没有书我就不可能自己编嘛，我又不是编辑。所以呢，你如果特别想了解某个主体的话，那就先自己找。比如说，你就跟踪那么多网上那么多新闻，你就看嘛。你比如说，你想了解华为的，你就去找华为的看嘛。你想了解华为的哪一个鸿蒙也好，还是哪个芯片也好，最近不又出了两三个芯片嘛？就是，反正你就去看嘛。好像包括年初还有出了世界最强大的 ARM， 叫什么东西我都不记得，反正都是中国古代的那个东西，你就去看。我也不懂，我又没没没玩过，是吧？我的渠道主要是看书，书上没有写的我找不到，而且我根本不知道什么内幕，尤其是中国公司的内幕我更不知道了。为什么？因为我开出租车的话，呃，晚上下班的话，可能会接触到一些九九六的员工，他晚上九点让他下班，这些员工上上车就睡觉，可能也问不出什么东西来。再加上我就是个开车的，是吧？人家也不会跟我一个开出租车的废话，所以呢，呃，这些就是说，呃，希望我。做中国节目的这些嗯、呃、朋友多多包涵一下是吧？不要老是催我，你有本事讲一讲，不没有本事是吧？实在是没有本事讲，真的是不懂。除非有书，有一本他官方出的书，说四平八稳的讲，哎，那那没有意思。反正呢，我是没有任何途径了解中国的公司，没有小道消息，更没有内幕消息，呃，完全就是看。如果大家非常想知道，可以去《环球时报》啊，或者是。人民日报啊，或者新闻联播啊，都都可以。但是我这里是没有，永远都不会讲中国的公司。好了，这一期就到这里。希望大家去呃订阅我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。如果你订阅五个字的话，大概就是一个呃，前段时间卖东西，呵呵后来呢，他你你不好意思说人家是模仿我，这不好说，因为我的就是跟他差一个字，哎、呃，后来又推广告。呃，不能说人家冒充我是吧？这不好，不好意思这么说，因为我也不够出名。确实，我、哦、我不卖东西啊，啊、呃，放心，起码不会卖一些特别 low 的东西。我也不会推荐大家去买什么 P to P 是吧？那、哎、个就肯定不是我，自己长个脑子是吧？好嘞，这一期就到这里，再见。